0: Estamos en Romanos 8, la semana pasada estuvimos, abarcamos hasta el versículo 27 Significa que hoy veremos Romanos 8, 28 Quizá uno de los versículos más conocidos ...más amados, más apreciados... ...el versículo 28 dice sí. ...y sabemos que para los que aman a Dios... ...todas las cosas cooperan para bien... ...esto es, para los que son llamados conforme a su propósito... ...dan ganas de leerlo otra vez, ¿verdad? Otra vez, vamos a leerlo juntos, los que tengan esta versión, dice... Y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito Aquí vemos en este pasaje Tesoros Tesoros que en la profundidad que rascas y rascas Yo quisiera abarcar más pasajes, más versículos cada domingo Porciones largas y eh, terminar romanos en un mes, pero al escarbar encuentras tantos tesoros, sigues escarbando y tesoros y tesoros y tesoros como para permitirme el lujo de que reforma la iglesia no sea bendecida con todos estos tesoros que vamos aquí. Así que si me disculpan vamos lento, paso a paso, pero quiero que la lluvia de bendiciones de la palabra, la sola escritura sea derramada sobre nuestra iglesia. Así que, hoy solo veremos Romanos 8.28, solo este versículo. Creo que este maravilloso versículo merece una atención específica. En primer lugar, vemos aquí las bendiciones de la salvación que es segura. Dice en primer lugar, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pablo dice sabemos, él no está diciendo pensamos, creemos, tenemos una corazonada, suponemos, deseamos, él sabe que es una certeza. Él dice estamos seguros de que todo lo que nos pase en esta vida terrenal para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que fuimos salvos por la obra de Cristo, todo servirá para un propósito eterno, hacernos como Cristo Jesús perfeccionarnos para la, el día final. En otro pasaje, Pablo ha dicho algo parecido, Filipenses 1.6, ¿se acuerdan? Estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Misma convicción, Pablo dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Hebreos dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve La certeza de lo que esperamos Entonces Pablo alienta a los cristianos a tener una fe firme Saber esto Hermanos hoy queremos salir convictos de aquí Saber que todo lo que pase Está siendo usado por las manos sabias y soberanas de nuestro Dios Para dirigir nuestras vidas hacia su objetivo Dice el apóstol y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien El sujeto central aquí es Dios él es el que produce todo este bien De todas las cosas Él es el motor Él es el que se encarga de hacer que todo bien Llegue para su pueblo Llegue para sus hijos Dios es el sujeto central de este pasaje Y es que hermanos El bien Todas las bendiciones espirituales Todas las riquezas de Dios Todas las bondades Todas las bendiciones No se hacen realidad Por medio de Declaraciones. Yo declaro ¿Quién tiene un poder para que su palabra sea infalible de decir yo declaro? O para hacer decretos humanos Yo decreto ¿Quién se pone, quién es tan fanfarrón para ponerse a la altura de Dios y decir yo declaro? Yo decreto el único que debe decretar, damas y caballeros, el único que tiene el poder para decretar es Dios. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Aquel que decreta puede decir tal cosa? Creo que es demasiada soberbia. Creo que es blasfemia delante de Dios. Porque estas bendiciones requieren la acción divina para que se cumplan en nuestras vidas. Y si Dios lo dijo, lo hará. Yo no necesito decretar, hermanos, porque Él ya lo decretó. Y yo confío en aquel que tiene poder para hacerlo. Yo no necesito competir con mi Dios. Él ya decretó que todo servirá para mi bien. ¿Necesitas tú decretar otra vez? No lo eches a perder. El único que puede decretar algo es Dios. El único que puede decretar tu salvación es Dios. El único que puede decretar que todas las cosas se alineen para tu bien, es Dios. Y de hecho, ya lo hizo. Todas las cosas, dice que servirán para nuestro bien, por decreto de Dios. Ahora, ¿qué significan todas las cosas? Todas las cosas abarcan todas las cosas en absoluto, sin límites, sin límites geográficos, sin límites sociales, sin límites geopolíticos, económicos, sin límites cósmicos. Quizá mis decretos puedan tener muchos límites, así que prefiero el decreto de Dios a mi decreto humano. Nada que exista o que ocurra en el cielo y en la tierra, nos podrá, dice el versículo 39 de aquí de Romanos 8, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso ya está decretado, Dios lo decretó. Ni un solo átomo, minúsculo, podrá hacer, podrá destruir lo que Dios ya decretó. Estamos seguros en Dios. No necesitas tú decretar, echar a perder lo que Él ya decretó. Aquí la Biblia no está diciendo, escuchen esto con atención, la Biblia no está diciendo que no permitirá Dios que, nos, que sus hijos sufran. Eso no es lo que está diciendo aquí. No está diciendo, mis hijos nunca van a sufrir, mis hijos nunca van a ser pobres. Eso no está diciendo este pasaje está afirmando que el Señor tomará aún nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras pobrezas, para transformarlas en bendición para la gloria de Dios. Así que no importa cuál sea nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestra, nuestros fracasos, nuestros dolores, o nuestra falta de fe, nuestras tentaciones, nuestras faltas, incluso todas esas cosas, nuestro Dios las tomará para producir un bien, para nuestra victoria final. Esto, por supuesto, no debe justificar ni alientar el pecado en nuestras vidas, de ninguna manera. La palabra que usa aquí el apóstol es, que estas cosas, todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Cooperan, dice Reina Valera, ayudan, todas estas cosas ayudan, NBLA, cooperan para bien. La palabra cooperar aquí es, me voy a meter un poquito en, en sus raíces, una parada técnica, la palabra griega sinergeo de esa palabra tenemos nosotros nuestra palabra en español sinergia ¿Qué es la sinergia bueno es la actividad entre dos o más elementos para producir un efecto mucho mayor que el que podría producir una sola cosa yo puedo hacer algo pero si tengo una sinergia con otra persona podemos producir muchas más cosas ¿no? dos cabezas piensan mejor que uno tres cabezas piensan mejor que dos y así el cuerpo de Cristo es bendecido. Hay una sinergia, hay una interacción para producir algo mayor. De hecho, en la química, la combinación correcta de sustancias, incluso sustancias que pudieran ser malas en sí mismas, si se juntan de manera correcta, podrían producir compuestos benéficos. Por ejemplo, la sal está compuesta... Pregúntenle a Mike Flores, <ríe> nuestro químico. La, la, la sal de mesa está compuesta por dos sustancias que solitos, separados, son venenosos, el cloro y el sodio, pero juntos hacen un producto que es muy útil para nosotros, la sal. Así que hay una sinergia. Cuando los combinamos, producen un resultado benéfico. Todo lo que pasa en nuestras vidas, dice la palabra, que será usado por Dios para hacer buenas cosas. Aún las cosas malas que pudieran pasarnos, son usadas para Dios, para nuestro bien. El cloro y el sodio son usados para bien. Las enfermedades y las cosas buenas son usadas para bien. Es lo que dice este pasaje. Busquen por favor, Deuteronomio 8. Versículos 15 al 16. Deuteronomio 8, 15 y 16. Y dice Dios al pueblo de Israel... Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Y para finalmente, ¿qué cosa? Hacerte bien. ¿No? Todo lo que sucede en nuestra vida y lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto, Dios permitió que Israel pasara por 40 años en el desierto donde había calor, serpientes abrazadoras, escorpiones, falta de agua. ¿Para qué? Versículo 16. Para que finalmente o para finalmente hacerte bien. Ese es el objetivo. De Dios O ese fue el objetivo de Dios al permitir el cruce del desierto por 40 años. Otro evento que sufrió Israel posteriormente, el exilio babilónico. ¿Por qué creen ustedes que también Dios permitió el exilio babilónico? Bueno, vamos a leer la respuesta en Jeremías capítulo 24, versículos 5 al 7. Jeremías 24. Y dice... «Así dice el Señor, Dios de Israel, «Como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para...» «Para mal...» No, para bien, dice la palabra, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Nuevamente, esto fue para bien. El exilio babilónico no fue un desquite de Dios No es que Dios estaba tan enojado Y su ira, en su ira Se vengó de su pueblo Como nosotros cuando disciplinamos A nuestros hijos enojados Ya la disciplina no es disciplina Es una venganza del padre molesto En el caso de Dios no es así Dios en su gracia soberana Utilizó el cautiverio de Israel ¿Para qué? Para refinar a su pueblo Aunque haya sido lento y doloroso, su objetivo era santo y bueno. Entonces, pensando en nosotros, regresando a Romanos, regresando al pensamiento de Pablo. ¿Para qué permite Dios todas estas cosas en nuestras vidas? Para bien. Pensemos en 2 Corintios 4, versículos 16 al 17. 2 Corintios 4, 16. Dice Pablo, llega a esta conclusión. Por tanto, no desfallecemos, dice el apóstol. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, vean lo que produce. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que lo que sufrimos, dice Pablo, esta aflicción leve y pasajera, y tú dirás, ¿qué tan leve esta aflicción ha sufrido Pablo? ¿Una cortadita de mano? ¿Un rasponcito? Vean cómo le llama Pablo a sus sufrimientos. Aflicción leve y pasajera. ¿Han, han visto ustedes, han leído hechos y cómo sufrió Pablo? Fue apedreado, ¿alguien de ustedes ha sido apedreado? Yo no lo he sido, Pablo fue apedreado hasta casi dejarlo muerto. Sufrió un naufragio, sufrió mucha pérdida, persecución, encarcelamientos y finalmente murió decapitado por el imperio romano. ¿Y cómo le llamo a Pablo? Esta aflicción leve y pasajera, dice Pablo. No fue un rasponcito, una resbaladita, una caída pequeña que sufrió el apóstol Pablo. Y es que comparado con esta gloria eterna, dice Pablo, esto es leve, es pasajero. Aun cuando nuestras circunstancias pueden ser agobiantes o insoportables, comparado con la gloria eterna, son leves, son pasajeras. Creo que deberíamos ser más fuertes en esta vida. Creo que el Evangelio debería hacernos más resistentes. Creo que esta visión global, eterna, debería hacernos sentir mucho más fuertes, como este cristiano que vemos aquí. Sus luchas, sus tribulaciones, para él eran leves, pasajeras, porque veía la vida a la luz de la eternidad. Así que nosotros, creo yo, que podríamos ser... Más fuertes, por eso dice Pablo en el versículo 16 Por tanto, no desfallecemos No desfallezcamos Dice, antes bien, aunque nuestro hombre exterior Hablando de su cuerpo, va decayendo Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día Dios está renovando, está fortaleciendo Está rejuveneciendo como el águila está embelleciendo tu hombre interior a través de las cosas malas que pasen. Es lo que está haciendo Dios. Está puliendo nuestro hombre interior, preparándonos para esa gloria final. Así que Pablo dice en el versículo 16, por tanto, no desfallezcamos. No deberíamos desfallecer tan fácilmente. Este pasaje, déjenme confesarles, me apena, me avergüenza, porque muchas veces por cosas menores, yo he desfallecido, he llorado por menos, he sido muy debilucho ante muchas situaciones, mucho menos, mucho más pequeñas que Pablo. Cuando Pablo le llama esto, cosita de nada, algo leve, algo pasajero. ¿Estás bien Pablo? Sí, nada aquí, aquí pasándola, ¿no? Apenas me encarcelaron en Filipos, pero todo bien. Me apedrearon y casi me dejaron muerto en Antioquía de Pisidia, pero todo bien. ¿no? Fue algo leve. <risa> no. Creo que deberíamos ser más fuertes. Si el Evangelio está en nuestro corazón, podríamos ser más resistentes. La cultura cristiana del pasado fue una sociedad muy fuerte, los cristianos de los primeros tres, cuatro siglos de la historia fueron muy fuertes. Muchos de ellos tuvieron que celebrar sus reuniones en cavernas. La iglesia subterránea le llamaban, ¿no? la iglesia de las catacumbas. Eran muy fuertes y su compromiso estaba firme en el Señor. Estaban puntualmente ahí sirviendo al Señor. En el mundo hay iglesias que se tienen que reunir a las cinco, cuatro de la mañana en lugares alejados, en bosques o en catacumbas o en cuevas por persecución y están puntuales ahí a veces esto me avergüenza hermanos porque yo llueve y ya no quiero ir a la iglesia se nubló y no, no, no voy de lunes a sábado estoy en el trabajo puntual de, de peapa, pero el domingo no, Este voy a descansar este pasaje muchas veces nos ruboriza Romanos 8.28 dice todas las cosas todas las cosas incluyen las cosas buenas y las malas porque nosotros a veces solo pensamos en las cosas malas ¿verdad? cuando leemos Romanos 8.28 leemos todas las cosas ayudan a bien y estamos pensando en la catástrofe en lo, en lo malo que nos pueda pasar pero Pablo dice, todas las cosas cooperan para bien. No dice, todas las cosas buenas cooperan para bien. Pero tampoco dice, todas las cosas malas cooperan para bien. ¿Qué dice? Todas las cosas ayudan para bien. Buenas y malas. Malas y buenas. Y es que hermanos, por lo general, piensen en esto, pensemos en esto. Nos ocurren más cosas buenas que malas, ¿verdad?, tenemos más días buenos que malos, ¿verdad? Tenemos días malos, pero más días buenos que malos. Tenemos más amigos que enemigos, en general. Tenemos más salud que enfermedad, en general. Esto es raro, hermanos. En un mundo caído, lo normal debería ser lo contrario. Tener más días malos que buenos, tener más enemigos que amigos, tener más enfermedad que salud. Pero no, Dios en su buena gracia, en su buena voluntad, en su misericordia, nos permite más cosas buenas, aun cuando vivamos en un mundo malo, en un mundo caído. Este mundo está bajo el príncipe de Satanás, bajo Satanás, el príncipe de las tinieblas, dice la Escritura. Así que Dios nos regala más bendiciones, más cosas buenas que difíciles, nos regala vida, vida, Comida, techo, familia, educación, trabajo, viajes, diversión, placer, amigos, hermanos Una iglesia local que nos ama Incluso lo que tú tienes, tus capacidades, tus habilidades, tus dones, tu trabajo, tu profesión Todo viene de la buena mano de Dios Todo lo que sabes hacer viene del Señor Estas cosas no son un derecho hermanos son bendiciones, son regalos, son actos de gracia de Dios Si tú piensas que es un derecho, estás equivocado Cuando las personas piensan que son un derecho Cuando no las tengan, le reclamarán a Dios Se enojarán con Dios Cuando estas cosas les sean quitadas Esas personas reclamarán, se enojarán con Dios Levantarán su puño contra Dios pero cuando entendemos que todo es regalo de Dios, que todo es acto de la gracia de Dios, cuando estas cosas se nos sean quitadas, estaremos agradecidos, aprenderemos a aceptar su voluntad, cuando no las tengamos, y cuando las tengamos, estaremos agradecidos al Señor. Aún nuestra familia es un regalo de Dios, yo estoy consciente de que mi esposa es un regalo que Dios me dio, que mis hijos son un regalo de Dios, y Él puede tomarlos cuando Él quiera, esto me parte el corazón, pero es verdad, y yo no sé cómo reaccionaría si lo hiciera Dios, pero si lo hace, es su propiedad, yo le dije a mi hijo el otro día, tú eres de Dios, pero Dios me lo prestó a mí, y esta es la gran verdad, y si Dios quisiera llevárselo, que yo ruego al Señor que no sea así. Que el Señor me dé la gracia para tener presente esto. Y darle gracias a Dios por los días que me lo prestó. Y la gracia para aceptar su buena voluntad. Dios usa las cosas buenas para nuestro bien, hermanos. Nos da hijos, familia, vida, Cosas buenas, usa la familia para criarnos, para darnos educación, para darnos salud Usa el trabajo para proveernos el dinero para nuestra vida diaria Usa nuestra iglesia para ayudarnos a madurar en el Evangelio Usa todo lo que tenemos, usa su palabra, la Biblia, para nuestro bien Hechos 20:32 dice Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia esa palabra que es poderosa para edificar y darles la herencia entre todos los santificados. La palabra es usada para nuestro bien. Cosas buenas, cosas bendiciones. Usa a sus ángeles para nuestro bien. Hebreos 1.14 No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Los ángeles son enviados para nuestro bien, dice el pasaje. Incluso los cristianos, los demás hermanos, mis hermanos en Cristo, ustedes son para mi bien. Son para tu bien. Los cristianos, los hermanos, el cuerpo de Cristo son usados para nuestro bien. Nos servimos unos a otros. Primera de Pedro 4:10. Llevamos las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Nos enseñamos y exhortamos unos a otros. Colosenses 3.16 Nos amamos unos a otros Primera de Pedro 4.8 Nos confortamos y animamos unos a otros Primera Tesalonicenses 4.18 Oramos unos por otros Santiago 5.16 Etcétera, etcétera, etcétera La iglesia es para tu bien Es para nuestro bien Las cosas buenas que Dios permite Son para nuestro bien pero lo cierto es que también hay cosas malas. La parte buena es que aún las cosas malas serán, redundarán para bien. Esto es la parte hermosa de esta vida en Cristo Jesús. Las cosas buenas y las cosas malas redundarán para nuestro bien. Su sabiduría en su omnipotencia, nuestro Padre Celestial se encarga de transformar hasta las peores cosas, para que obren para nuestro bien final. En el caso de Israel, ya vimos, leímos cómo pasó por el desierto, pero cuando estuvieron de esclavos en Egipto, Dios usó la esclavitud para demostrar su poder, pero también para purificar a su pueblo y estar listos para poseer la tierra prometida. A lo largo de la historia del cristianismo, Dios ha permitido que algunos creyentes hayan sufrido el martirio. Hay países hostiles al Evangelio, hay países que odian el Evangelio, que odian el cristianismo, que queman Biblias, las destruyen, persiguen a los cristianos. Dios ha permitido que muchos cristianos dieran su vida allí. Pero también Dios ha permitido que en otros países haya libertad y esos otros cristianos que viven ahí. Disfruten largos años de vida, felices años de vida en esos países libres. Dios ha permitido cosas buenas y cosas malas. No es un pecado vivir en un país que odia el cristianismo, pero tampoco es un pecado vivir en un país que ama el cristianismo, que apoye, que defienda el cristianismo. Y muchas veces uno se pregunta por qué razón unos sufrieron por su fe y otros disfrutan por su fe. No sabemos con precisión la respuesta, pero lo que sí sabemos es que en ambos casos el Evangelio, más que ser destruido, ha crecido, tanto en la persecución como en la libertad. Dios ha permitido que a través de la persecución el Evangelio crezca, sea predicado y muchos vengan al Evangelio, pero también ha permitido que los países libres envíen muchos misioneros al mundo y el Evangelio ha crecido demasiado. Hablemos, por ejemplo, de los momentos de persecución. En los momentos más sombríos de persecución, en los primeros siglos, en el siglo III, un hombre llamado Tertuliano escribió lo siguiente, Sanguis Martirum Semen Christianorum, que traducido es la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y es que la iglesia a mayor persecución, mayor crecimiento. Y esto está probado en las estadísticas de la historia de la iglesia, se ha notado un crecimiento mucho más veloz, mucho más profundo, con cristianos mucho más comprometidos en eras de persecución y de martirio. También en momentos de paz, los cristianos han podido enviar misioneros a todo el mundo. Inglaterra y Estados Unidos han sido los países occidentales con más misioneros enviados a todo el mundo en toda la historia. De hecho, el movimiento misionero moderno comenzó a finales del siglo XVIII con un joven inglés precisamente llamado William Carey. William Carey es conocido como el padre de las misiones modernas. Él pasó su vida en la India traduciendo la Biblia de los idiomas originales a más de 200 dialectos de la India. Y Dios ha bendecido al mundo y a los creyentes a través del sufrimiento y a través de la libertad de su pueblo. Santiago 1, versículos 2 y 3 dice... Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esto es algo increíble, dice el apóstol, que cuando tengamos pruebas, ¿qué debemos tener? Gozo, pero no, sumo gozo, dice el, el, el apóstol Santiago. Primera de Pedro 1, 17. para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe es probada porque es preciosa. Hay algunos ejemplos de sufrimiento en la Biblia. En el Antiguo Testamento, un hombre llamado José, el hijo menor de Jacob, sufrió de manera injusta hasta llegar vendido como esclavo a Egipto, donde fue encarcelado injustamente. En Génesis 50, 20, José dice lo siguiente, reflexionando sobre todos sus años de sufrimiento y persecución. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en... Bien, se parece a Romanos 8.28, ¿verdad? Lo que está diciendo José. Y eso que Romanos no se había escrito cuando José escribió esto. Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En el caso de José, se encargó de administrar toda la riqueza y la producción agrícola de siete años de producción de Egipto para siete años de escasez y de pobreza. Y la humanidad sobrevivió a aquella hambruna terrible de Egipto gracias a los maltratos de José. Dice José, viendo para atrás, ustedes me hicieron mal, pero Dios lo tornó para bien. Uno nunca sabe cómo va a obrar Dios, uno nunca sabe con qué cosas buenas se va a salir Dios. <ríe> y te va a bendecir el Señor. Job es otro ejemplo de sufrimiento, ¿verdad? creo que no podríamos predicar sobre Romanos 8.28 sin mencionar a Job y decir, es cierto, todas las cosas, incluso las malas, ayudan para bien. Lo puedo corroborar en la vida de Job. Quizá no has leído todo Job, pero has escuchado, que es el ejemplo quizá más grande de sufrimiento en el Antiguo Testamento. Y al final, él encuentra como que una respuesta a todo su dolor. Y Job sí sufrió, ¿verdad?, el primero perdió todas sus propiedades, un hombre rico, abundantemente rico, perdió todo, se quedó en la calle literalmente. Después perdió a sus diez hijos. Y al final, dijo, bueno, tengo a mi esposa aunque sea. No, llega la señora y le dice, maldice a Dios y muérete. Híjole, con una esposa así, pues mejor me muero, ¿no? Pero Job no maldijo a Dios. Ese hombre sí fue hombre, no siguió el consejo de su esposa y no maldijo a Dios. Él dijo, recibiremos de Dios las cosas buenas y las malas, ¿no? Y, y Job mantuvo su integridad, dice Job capítulo 1. Ahora, no estoy diciendo que el hombre no deba nunca escuchar el consejo de su esposa. Sí, es sabio, no estoy predicando de matrimonios hermanos, <risa> ya tendremos conferencias de matrimonios donde sí, es sabio que el varón escuche la voz de su esposa cuando ella es sabia, es piadosa, es una mujer que ama a Dios, pero si es una esposa impía, cierra tus oídos y sé valiente, sé hombre. Por medio de este sufrimiento, Job llegó a la siguiente conclusión, Job 42, versículos 5 y 6 pudo encontrar la respuesta de su sufrimiento. Dice, he sabido de ti, solo de oídas, pero ahora, mis ojos te ven, dice Job. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job dice, valió la pena todo este sufrimiento, fue usado por Dios para bien. Porque yo no te conocía Y esto me ha llevado a conocerte ¿Vale la pena eso? Conocer a Dios y salvar tu alma para la eternidad Claro que sí Por medio del sufrimiento podemos aprender muchas cosas que De otra manera No aprendemos fácilmente Podemos aprender humildad, compasión, paciencia, santidad, bondad, amor, simpatía Sabiduría El sufrimiento nos puede enseñar a, a odiar el pecado, a odiar el orgullo, a odiar la falta de compromiso. Dice 1 Pedro 5, 10, escuchen. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Hermanos, si tú eres su hijo, lo está haciendo. Si no lo está haciendo, es preocupante. Pero Dios a sus hijos, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Un escritor dijo, a veces un lecho enfermo, perdón, un lecho de enfermo, enseña más que una predicación. Salmo 119, dice el, el salmista, versículo 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Qué reflexión del salmista, ¿no? Versículo 71, ahora. Esto es algo tremendo. Salmo 119, 71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Palabras fuertes. Versículo 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Cómo es que esto puede ser bueno con buenos ojos, mirado con buenos ojos? Esto no se ve hasta después, hasta ver a Dios como Job lo vio. Dice, yo no te había visto, solo te había escuchado de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Y el salmista está diciendo lo mismo. Pero el ejemplo más grande de sufrimiento Está en el Nuevo Testamento. ¿Y saben quién es? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él era perfecto. Él no había sufrido un solo dolor de cabeza. Él venía de la gloria eterna. Se hizo hombre. Y al hacerse hombre, sufrió la muerte. Venir de la gloria a la muerte, bueno, un mortal como nosotros morir, pues es casi común, ¿no? Tenemos dolor de cabeza, dolor de muela, de pie, de espalda, de, de todo, ¿no? Y morir como que pues no es tan distante, pero venir de la gloria, de la perfección, sin ningún dolor y después experimentar el quebranto y la muerte, es el dolor más grande, la prueba más grande. La crucifixión, en la crucifixión de Jesucristo Dios tomó el mal más grande que Satanás pudo haber producido en la tierra Y lo convirtió en la bendición más grande que Dios pudo habernos dado La salvación de nuestros pecados Primera de Pedro 3.18, escuchen la lectura Porque también Cristo murió por los pecados una vez El justo por los injustos, ¿para qué? ¿Para qué? para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios tornó el mal más grande que ha habido en la tierra, el asesinato de su Hijo, lo tornó para el bien más grande en esta tierra, la salvación de sus hijos. Dios usa todas las cosas para bien y eso lo ha experimentado Dios mismo él experimentó la muerte de su hijo y él con toda autoridad dice ahora todas las cosas ayudan a bien no le podemos decir bueno Dios tú porque no has sufrido yo soy aquí el que está sufriendo en la tierra Dios mismo ha experimentado el dolor más grande que un ser humano ha experimentado la muerte de su hijo no le podemos decir a Dios, tú lo dices porque tú estás bien. Él lo dijo porque Él lo ha experimentado. Así que tanto las cosas buenas como las malas son usadas para bien, para gloria, para bendición. Por tanto, dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 416 no desfallecemos. ¿no? No desfallecemos. En segundo lugar, Romanos 8:28 nos muestra quiénes son los receptores de esta salvación segura. Hemos visto las bendiciones, ahora los receptores. Leamos Romanos 8:28 nuevamente y preguntémonos para quiénes son estas bendiciones. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, conforme a su propósito. Hay dos descripciones. En primer lugar, dice que esto es única y exclusivamente para los que aman a Dios, para los que han sido llamados. Es decir, los hijos de Dios, los que han sido salvados, los que han sido transformados ya han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, los que han creído en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, los que están comprometidos con el Señor, los que aman a Dios, solamente los que aman a Dios y los que son llamados. Ellos recibirán esto, para ellos todas las cosas ayudan a bien, eso significa que para los que no son creyentes, los que no aman a Dios, todas las cosas no ayudan para bien, bueno el texto lo dice no lo digo yo no quiero opinar en un tema tan delicado pero si Dios lo dice es fuerte y triste pero es la verdad para los que no aman a Dios para los que no han creído en su hijo Jesucristo los que no han recibido y aceptado el regalo de la muerte de su hijo los que han rechazado la muerte de su hijo, el sacrificio de su hijo todas las cosas que pasen no contribuyen para su bien, esto es triste hermanos, porque ellos y nosotros sufrimos lo mismo en este mundo, la diferencia es que las cosas malas que nos pasen servirán para bien, pero ellos sufren sin ese resultado, sin esa bendición, nosotros sufrimos pero con un resultado positivo y ellos sufren de a gratis. No hay un resultado positivo al final de cuentas. Van a sufrir y sufrirán más después. Este es el preámbulo del sufrimiento. Aunque muchos digan, el infierno está aquí, este es el infierno. No, si este fuera el infierno, estamos felices en el infierno. En el infierno será el crujir de dientes. En el infierno las personas querrán morir, pero no podrán morir. Esto es solo para aquellos que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Solamente las personas redimidas aman al Dios que los ha redimido, que los ha salvado. Los no redimidos aborrecen a Dios. No tienen la capacidad de amar a Dios, de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Escuchen estos dos pasajes que voy a leer. Romanos 5.5, leímos hace unas semanas y dice... El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiénes aman a Dios? Aquellos que han recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo. No tenemos la capacidad de amar a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestros buenos sentimientos. No podemos amar a Dios a menos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Gálatas 5.22 dice que el amor es el fruto del Espíritu. No es el fruto de la carne, no es el fruto de un hombre bueno, no es el fruto de las buenas obras, es el fruto del Espíritu Santo. A menos que tengamos al Espíritu Santo, tendremos el amor de Dios. Solo si tenemos al Espíritu Santo. El amor de Dios o el amor a Dios... Capacita al creyente para amar a Dios y para aceptar su voluntad. ¿Quiénes serán aquellos que acepten su voluntad, sea cual sea? ¿Quiénes aceptarán todas las cosas que vengan a su vida con gratitud y aceptación? Aquellos que aman a Dios. Dice también el pasaje que los receptores son los que son llamados. Aclaración no hay dos grupos de personas aquí, uno los que aman a Dios y otros los que son llamados, no, son dos descripciones de, una, de un mismo tipo de personas, es decir, estas personas son llamadas y aparte aman a Dios, son las mismas personas. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que son llamados, ellos. Nosotros no tenemos la bondad suficiente para amar a Dios A menos que Él nos llame y nos dé a su Espíritu para amarle Es natural que el hombre caído, el hombre sin Dios Solamente sea capaz de odiar a Dios Es lo normal, alguien que no tiene al Espíritu Santo Lo, que, lo único que puede hacer es odiar a Dios, rechazar el Evangelio Eso es normal porque no tiene al Espíritu de Dios. Lo supranormal, para no decirlo, paranormal, ¿verdad? lo que no es normal de una persona, es que ame a Dios. Y cuando una persona ama a Dios, tú puedes darte cuenta, aquí, aquí hay gato encerrado, aquí está el Espíritu de Dios pro, produciendo amor en su corazón, para que esta persona pueda amar a Dios. Porque los que no son cristianos, son enemigos de Dios, Romanos 5.10. Son hijos de ira, Efesios 2.3. ¿Qué puede salir de su corazón? Odio y rechazo de Dios. ¿Qué significa entonces ser llamado? Bueno, Pablo va a proceder a explicarlo en los versículos 29 y 30. Pero entonces eso significa que lo veremos la próxima semana. ¿Quiénes son los que son llamados? Déjenme leerlo solamente. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y esos dos versículos, hermanos, no podemos estudiarlos de corridito. Tenemos que sentarnos y analizarlos en una sola exposición. Tenemos que honrar estos divinos pasajes de la Escritura y de esa manera honrar a Dios, sacar todo el provecho de esta santa palabra. Así que la próxima semana estaremos viendo quiénes son los llamados. De entrada decir que son llamados por Dios para salvación para amar a Dios para servir a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús son llamados a la fe son llamados al compromiso con la iglesia local son llamados a arrepentirse de sus pecados conclusión leo nuevamente Romanos 8.28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios dispone que todas las cosas obren de manera conjunta, las buenas y las malas, ¿no? como el yodo y el sodio, ¿no? como veíamos hace un momento, para lograr algo bueno, para el bien de sus hijos y esto es conforme a su propósito. Este es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si has leído la Biblia, puedes ver el propósito de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Está redimiendo a los hombres. Poco, gradual y lentamente, pero lo está haciendo. Está formando un pueblo, la iglesia de Cristo. Ese pueblo santo que será presentado delante de Dios. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Así que, en base a ese propósito, Dios usa todas las cosas buenas, perdón, usa todas las cosas buenas y malas para tu bien, en base al propósito de que Dios está formando un pueblo. ¿Se ¿Sí me explico? Así que cuando alguien te diga, Dios tiene grandes planes para ti, no pienses en, ¡Ah, voy a ser rico, Voy a tener un imperio, voy a llegar a ser fulano de tal, tendré un apellido, estaré de corbata. Bueno, tal vez, ¿no? Tal vez Dios quiera que tú seas el próximo presidente del país, ¿no? ¿No? O tal vez uno de nuestros niños de aquí de la, de la iglesia sea el próximo gobernador del estado, no lo sabemos, ¿no? Pero no se refiere a eso, él tiene grandes cosas para ti. Ese evangelio egocentrista, ególatra, antibíblico, pseudobíblico de tú serás grande. Eso no es lo que dice acá. Claro que somos especiales para Dios. Y claro que hay cosas grandes para nosotros, pero en el reino de Dios. Esto es grande para nosotros, por supuesto. Llegar a la gloria eterna es algo grande, es mucho más grande que llegar a ser gobernador, presidente, político, adinerado. Llegar a ser grande en el reino, dijo Jesús, es ser el de abajo, el que sirva a los demás. Dijo Jesús, en mi reino no es como el reino de este mundo, los reinos del mundo, los poderosos, mandan a los de abajo, en mi reino no será así, los grandes son los que sirven. Pero aún así mucha gente, los carismáticos, predican un falso evangelio, un evangelio falso de la prosperidad, diciendo, que seremos los mandones, ¿no? los influencers, y no es así. Dios está planeando salvar a un pueblo, santificar a un pueblo para Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Todo el mundo? ¿Todas las personas del mundo? Leo nuevamente, versículos 29 y 30, Romanos 8, 29. Porque a los, no se refiere a todo el mundo, dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó, versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó, la salvación completa, de principio a fin, en tiempo pasado, no es algo que ocurrirá, ya está decretado por Dios, esto es el decreto de Dios hermanos, tú no necesitas decretar nada, ya lo decretó el Señor, su propósito es salvar a un pueblo, un grupo de personas, elegidas, destinadas desde antes de la fundación del mundo, a las cuales conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y eso lo veremos la próxima semana, si Dios permite, oremos. Padre, estamos anonadados por esta palabra que, que vemos, que tenemos delante de nosotros. Señor, danos corazones, Entendido, Señor, ilumina nuestras mentes para penetrar estas cosas profundas del Evangelio. Y gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, para que esto fuera posible, para conseguir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial. Afirma nuestra fe con esta verdad de que todas las cosas, las buenas y las otras, ayudarán para nuestro bien, el bien de hacer un pueblo santo delante de ti. Limpia nuestra mente de falsas enseñanzas, de falsas y de mentiras que se enseñan de manera popular, que no son bíblicas. Ayúdanos a creer en la sola palabra, tu sola palabra. Queremos honrar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos.